0: Débora Nogueira e estamos começando. Pode pecar? porque para evoluir requer conhecimento Olá pecadores, e hoje no sétimo episódio da primeira temporada do podcast Pode Pecar falaremos sobre a soberba manifestação de orgulho de pretensão, de superioridade sobre as outras pessoas é a arrogância, a altivez a autoconfiança exagerada. Para Daniel Martins de Bar, coordenador médico do núcleo de psiquiatria forense e psicologia jurídica do hospital das clínicas de São Paulo, mesmo que possa haver falha nos impulsos cerebrais o pecado da soberba ainda está mais ligado à formação do caráter, sim aquilo com que seus pais deveriam se preocupar na hora de te ensinar que todos nós somos iguais, o caráter é justamente essa possibilidade de você considerar o outro, levar em conta necessidades alheias, ser mais altruísta e menos egoísta, o orgulho genuíno é inconstante, ou seja não é sentido o tempo todo, nasce de fonte específica e é controlável. A soberba é diferente. Um sentimento constante não ocorre a partir de nenhum evento específico. Ele se acha o tal o tempo inteiro e não tem controle sobre essa superestimação de si mesmo. E para falarmos sobre esse assunto, eu convidei o estilista Silvio Rodrigues. <risos>
1: Oi, tudo bem? Obrigado por essa oportunidade aqui de estar com você, essa conversa que eu acho que vai ser bem produtiva e com um tema bem interessante.
0: Muito obrigada a você por ter aceito o meu convite. Então, Silvio, você se considera uma pessoa orgulhosa?
1: Então, eu acho assim que eu sou um pouco, porque... Eu acho que é o orgulho, essa parte negativa de ser orgulhoso tem muito a ver com autoimagem. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso, porque para manter minha autoimagem eu tenho muita dificuldade, de, por exemplo, de pedir ajuda, porque pedir ajuda para mim seria uma forma de perder o controle, de assumir uma fraqueza. Então, assim, pensando por esse lado, eu acho que eu acabo me tornando uma pessoa um pouco orgulhosa. Agora, pensando em questões de vaidade, eu acho que eu não sou uma pessoa orgulhosa, eu sou uma pessoa bem tranquila mesmo. Eu Sou uma pessoa vaidosa, não. Acho até que eu deveria ser um pouco mais.
0: <risos> Tudo precisa de um equilíbrio, né? Verdade. Você já teve alguma atitude soberba?
1: Então, eu pensando assim pelas minhas minhas experiências profissionais, eu acabei pegando assim umas reflexões e eu acho sim que, principalmente na vida profissional, a gente acaba uma hora ou outra caindo da tentação da soberba. Então, eu acho assim que eu já fui soberbo, porque, por exemplo, em alguns, algumas experiências de trabalho, eu acabei fazendo, sendo muito crítico, fazendo algum julgamento, né? E eu julgava... Eu julgava as posturas, as posturas que aquelas pessoas que talvez, sei lá, fossem meus chefes ou que fossem colegas de trabalho. Eu julgava aquela, aqueles métodos que eles estavam fazendo, julgava aquela aplicabilidade dos métodos deles. E achava que não estava correto aquilo. E pensando bem, essa, toda essa crítica, esse julgamento... Acaba sendo uma coisa que, às vezes, eu mesmo tenho dificuldade de aplicar na minha própria vida. Então, acho que essa crítica, às vezes, é muito complicada porque traz essa, essa soberba, entendeu?
0: É, tem dois ambientes que nós somos muito competitivos. Na infância e no mercado de trabalho. Então, de certa forma, o mercado estimula a gente a ter essa competição. E quanto mais elogio e cada vez que nós conseguimos alcançar o que todos querem, o que o patrão quer, a gente acaba inflando o nosso ego e nos tornando soberbos sem, ao menos, percebermos.
1: Isso, acho que vai desenvolvendo na gente assim, uma, uma crítica. Eu não sei se essa crítica é uma forma de a gente tentar se proteger, de tentar proteger a imagem da gente e de querer Parecer ser forte, mas a gente acaba sendo aquela pessoa com uma opinião assim: que você tá certo e que as pessoas estão fazendo tudo errado, e no final das contas você vê que você tá errado porque o que você fala que é certo você mesmo consegue aplicar na sua própria vida profissional.
0: Exatamente. Você se lembra de alguma situação em que você sofreu a soberba?
1: Olha, eu já trabalhei muito em shopping. E, assim, minha experiência de shopping é o quê? O shopping é um ambiente que as pessoas, elas levam a soberba para passear. Então, <risos> hum. eu acho que acontece muito isso, assim, de clientes que eles acham que porque tá pagando, ou porque tem dinheiro, ou porque aquela pessoa ali tá... Tá atendendo, eles se sentem superiores àquelas pessoas. Então, assim, shopping, eu acho que é um ambiente, assim, para as pessoas mostrar quão soberbas elas são.
0: Exatamente. E falando mesmo nesse ambiente de shopping, você não acha que as marcas criam um padrão para atender exatamente essa soberba?
1: Claro, assim, o próprio ambiente mesmo. As, as, as marcas, elas já fazem, né? Criando o próprio ambi ambiente da loja mesmo, assim aquela 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 velha velha frase assim de que o cliente tem sempre razão também assim eu acho que traz um pouco disso assim e, e dá um espaço para que as pessoas assim elas possam sei lá maltratar de graça maltratar livremente um vendedor só porque ela acha que ela está pagando e eu acho que as coisas não são por esse por esse lado né então eu acho que é, independente de quem está pagando de quem está recebendo de quem está trabalhando de quem está servindo Acho que as pessoas têm que se respeitar. Eu acho que não é o que acontece... E eu acho que as marcas, sim, elas estimulam isso, assim, na, no próprio ambiente da, da loja.
0: Uma outra reflexão, agora olhando do lado de consumidora, no meu caso, por exemplo, que não trabalha no meio da moda, o padrão específico que cada da moda atende, ele não se encaixa no corpo, hoje, da mulher brasileira. Então, quando a gente entra numa loja e o que a gente vê é que o vendedor olha para você e fala assim, não tem o seu número ou não tem para você, de certa forma, parece que a marca, a roupa não foi feita pra você. Então a gente se sente diminuída, menosprezada. Então a gente tenta atingir um padrão onde ninguém tem conseguido hoje em dia. Isso não é uma maneira também do mercado da moda oprimir as mulheres?
1: Com certeza. A moda, ela sempre pregou, assim, um padrão estético. Né? Uma, uma coisa de certo e de errado. A moda, ela sempre tentou imprimir as normas e regras de como as pessoas devem se vestir Qual é o corte de cabelo que vai estar tá na moda naquela época Se você não está com aquela calça Se você tem ou se você não tem aquela blusa Então, eu acho que a, a moda fica colocando esses padrões Elas usam de pessoas que são exceções Tipo, sei lá, artistas, modelos, atletas E essas pessoas são vendidas como padrão e desperta desejo nas pessoas as pessoas vão até as lojas e elas não conseguem é, se vestir com aquela roupa que está na propaganda né Exatamente. então eu acho que eu acho que as lojas fazem muito isso então porque espada, espada as marcas elas têm que começar a se adaptar de alguma forma entender que tem pessoas com vários corpos e tem pessoas com várias alturas de várias formas e aquelas pessoas elas querem vestir aquela roupa e Então, a moda ela acaba não sendo democrática.
0: Exatamente. E como você acabou de falar, esse mercado foi feito para modelos, artistas e atletas, que é fora da nossa realidade, né? Representando somente uma camada da sociedade. Você não acha que acaba que o mercado fica cada vez mais competitivo porque todas as lojas acabam fazendo o mesmo, mais do mesmo?
1: Sim, o mercado fica competitivo para fazer o mesmo, como você mesmo disse e outra coisa que eu acho que é uma competição bem ruim, o mercado ele acaba colocando, ele acaba fazendo com que as pessoas fiquem competitivas entre si. Também. Porque, por exemplo, é, se você... A, é, as marcas, a moda, ela determina o cabelo, a blusa, a calça, o tênis. Por exemplo, pensasse numa figura total. Se uma pessoa ela não consegue ter todos aqueles objetos de desejo Que vai desde o cabelo até o tênis Ela então é, ela é inferiorizada Exatamente. Então, além da, da competitividade que tem entre as marcas Ela gera uma competitividade entre as pessoas Porque as pessoas elas se preocupam Elas têm que se preocupar em como se vestir Porque ela tem que estar no mesmo nível das outras pessoas né? Então acho assim que é uma competitividade totalmente negativa né? porque as pessoas acabam perdendo a sua singularidade, suas particularidades então
0: então exatamente fica isso. Sem... porque de certa forma isso que estimula a soberba porque quando você consegue chegar a esse padrão as pessoas se sentem melhores do que as outras e cada vez mais as pessoas vão se enchendo de uma soberba onde não tem cabimento, não cabe mais. Porque todo mundo merece ser o que é.
1: Isso. O legal é que cada um possa vestir aquela roupa que quer, que ele a forma que quer usar o cabelo que quer e, não, e que isso não seja usado para poder competir com as outras pessoas, né?
0: Mas, então, você está vindo para isso. Me conta um pouco do seu estilo, da sua marca que você está vindo para quebrar esses padrões. Conta tudo para gente.
1: Então, assim, a proposta da minha marca é acabar com o padrão, é tentar flexibilizar, é tentar trazer um espaço aberto para os clientes poder vestir o que eles têm vontade de vestir. É oferecer para o cliente, fazer com que ele possa escolher, para que ele possa exaltar sua singularidade e para que a marca seja democrática. Né? Então, cada um possa vestir de acordo com o que ela tem vontade de vestir. Né? Não é você um homem não poder usar um vestido porque todo mundo fala que vestido é uma coisa de mulher. Então, assim, a, meu propósito é que cada pessoa possa usar a roupa. A roupa ela é simplesmente a roupa. Você escolhe porque. Você, isso, você escolhe porque você se identifica com aquela estética, porque você se identifica com aquela cor. Ou você se identifica com, sei lá, qualquer característica daquela roupa e você tem vontade de vestir aquela roupa, por que não vestir?
0: Então, a sua marca é uma marca a gênero, não é isso? Isso. Explica, por favor, para os ouvintes o que seria gênero, o significado disso e qual o objetivo.
1: Então, é uma marca que não está ligada com o gênero mesmo. Não existe uma roupa sendo masculina e uma roupa sendo feminina. É como eu disse, é uma roupa. é uma roupa E você pode usar, uma, o homem pode usar uma saia, a mulher pode usar uma camisa. Eu trabalho bastante com camisaria, por exemplo. A camisa, ela não tem um gênero. Você pode usar Porque você gostou daquela camisa Então Aliás, assim, proposta... adorei várias Isso, a proposta da... Ah, obrigado A proposta da, da marca das camisas é essa A roupa não define o gênero da pessoa
0: Exatamente Ainda mais hoje, né? Que o gênero não é importante É quem você é e o caráter que
1: você tem É, e é importante uma moda mais Mais fluida, uma moda assim Que ela possa transitar Em diferentes pessoas uma moda que seja mais democrática, uma moda... É, é muito bom você poder você ter liberdade de sair com uma roupa porque você gosta daquela cor, você gosta daquela modelagem ou porque você acha aquela roupa confortável. Olha, um, uma, uma saia, por exemplo, é muito mais confortável do que usar uma calça, pra mim, assim, eu acho, por exemplo. Então, assim, por que eu não posso sair com uma saia se eu acho mais confortável? Exatamente. Então, acho que é, é, é isso, assim, é tratar a roupa como... Uma, uma vestimenta, vestimenta somente. Uma vestimenta.
0: Agora deixa eu te perguntar: em relação à modelagem, vai ter para todos os corpos?
1: Então, a modelagem eu trabalho geralmente entre o P e o GG mas também eu sempre tenho uma conversa com meus clientes, assim, uma possibilidade de desenvolver um modelo ou maior ou menor. Então, assim, quando eu falo de tentar trazer minha marca uma flexibilidade, um espaço aberto, é essa comunicação com o cliente, de também poder desenvolver uma peça do jeito que ele gostaria, de repente fazer um ajuste, um cliente quer uma peça mais curta, e a gente poder fazer essa, esse ajuste. Então, nada assim é quadrado... Nada é, nada é imutável. Então, assim, a, o que eu tento fazer com a minha marca é fazer uma modelagem mais ampla, mas, além disso, também poder deixar aberto para caso o cliente queira fazer alguma alteração, assim, de acordo com o que ele acha confortável para ele.
0: É um serviço personalizado, né? Isso. O mercado da moda tem visto a necessidade de levantar bandeiras contra manifestos ostensivos como racismo, elitismo e homofobia. As suas criações são justamente para isso Nos conte como tem sido a aceitação do mercado
1: Então, eu como pessoa parte do grupo LGBT Da comunidade LGBT eu, Essa é a bandeira que eu tento levar com a minha marca E minha marca não é uma marca militante assim Mas eu tento trazer em todas as minhas peças uma, Um símbolo, coloco uma etiqueta pequena De uma bandeira do arco-íris que é um símbolo muito grande na luta contra a homofobia. Então, assim, eu tento... Não é uma marca que é militante, mas eu tento em pequenas atitudes, por exemplo, colocando essa pequena e discreta bandeirinha...
0: Marcar fazer só, por exemplo. Que
1: essa luta, isso, e fazer com que essa luta seja naturalizada entre as pessoas. Eu tenho um público bem misto mesmo entre pessoas LGBT e pessoas heterossexuais. Então, assim... Para todas essas pessoas, elas elas estão carregando essa esse pequeno símbolo, que é essa etiqueta de uma grande luta, e elas vão passando isso e vão trazendo isso para dentro dos grupos delas. Então, o que eu tento fazer é isso, é, com essa pequena atitude de colocar essa bandeirinha, fazer com que essa luta circule entre os mais diferentes grupos, entendeu?
0: Ah, mas em relação à aceitação no mercado, você está sentindo que as pessoas estão aceitando, que estão vendo com bons olhos, que estão adquirindo um novo perfil?
1: Pela minha marca, sim, o que eu posso falar é que eu não tenho problemas se contar isso, as pessoas aceitam muito bem. Como eu te falei, assim, eu tenho muitas pessoas hétero que andam com a com uma roupa, com uma etiquetinha de arco-íris e não é porque a pessoa está ali mostrando uma luta de uma forma discreta que ela é, também é gay. É que ela simpatiza então,
0: assim, e acha que todo amor é justo.
1: Isso, então o público que eu tenho ele está tá, tá tendo uma aceitação ótima, eles sempre divulgam, eles sempre estão assim, eles compram e eles identificam com essa luta então eu... eu a minha marca tem um retorno positivo com, essa, com essas lutas identitárias, entendeu?
0: Entendi. E o que você acha que ainda precisa melhorar no mercado?
1: Olha, eu acho que no mercado, de uma forma geral, tem que melhorar muito, porque eu acho que tem muitas marcas que usam dessas lutas para vender. Eu acho que está muito importante hoje você... É levantar a bandeira LGBT, você levantar a bandeira contra o racismo, mas tem muita marca que tem feito isso só apenas com objetivo comercial. E por trás de todo esse trabalho comercial deles, eles não, não dão representatividade a pessoas trans, as pessoas negras, pessoas que nem trabalhando nessas marcas, às vezes eles não contratam uma pessoa para trabalhar para eles, da mesma forma é outra coisa também que acontece é que às vezes eles levantam essa bandeira e essas peças elas não são acessíveis às próprias pessoas
0: tem um caso para contar essas
1: comunidades tem um claro. caso para
0: contar tem uma blogueira que ela veste 48 4850 ela fez uma campanha para C&A. todo o público dela foi até a cea e não tinha o tamanho dela inclusive nas fotos que foram divulgadas, diminuíram ela no Photoshop. Então, para que convidam uma blogueira, uma influenciadora tamanho GG para chegar na loja? Só tem G e ainda por cima distorcem o padrão dela, né? o corpo dela, porque botaram como se ela vestisse G diminuíram isso. a silhueta dela em todas as fotos, em toda a divulgação. Olha que absurdo. É um,
1: é um absurdo isso, e que eu acho que as pessoas têm que ficar muito atentas assim, com as marcas, e de pensar que se eles estão levantando a bandeira mesmo, é uma coisa genuína ou é uma coisa só para vender? Né? Então, assim... Eu acho que a gente tem que ser muito atento, a gente tem que saber de onde a roupa da gente vem, quem faz, quem vende, é, qual a preocupação real que as pessoas têm com, essas marcas têm com as pessoas que fazem parte com aquela comunidade que eles estão levantando a bandeira. Não adianta, não adianta levantar uma bandeira LGBT e a marca é uma marca que não contrata uma pessoa trans, que não contrata uma pessoa simplesmente porque é gay, e eu acho que acontece muito isso hoje, assim, ó. Parece que não, parece que nós estamos vendo tempos modernos, mas assim, as pessoas elas andam parece que cada dia mais preconceituosas, com atitude, atitudes horríveis assim em relação ao outro. Concordo.
0: O que o mercado brasileiro tem feito para influenciar a moda igualitária?
1: Eu acho que o mercado brasileiro o que ele tem feito está vindo de um movimento que está sendo de baixo para cima. É, o que acontece que eu, tenho, que eu tenho percebido é que o, o mercado ele. Quem está quem tá tentando ensinar isso para as pessoas, quem está tentando conscientizar os consumidores, são as pequenas marcas. Então tem muita marca pequena que está começando agora e que tem uma mensagem legal e que elas mostram o trabalho que elas fazem, que é um trabalho genuíno. Elas mostram como todo... Mostra todo o processo, como tudo foi construído. E são são pessoas que realmente assim têm um círculo de apoio, que estão ajudando outras pessoas. Elas não estão ali só com o objetivo de vender. Elas estão com o objetivo também de, de ajudar. E eu acho que essas pessoas, sim, que estão tá fazendo o mercado brasileiro a, a, de uma forma diferente. são tá vindo dos pequenos. Quem está ensinando, quem está estimulando que as pessoas preocupem de quem elas estão comprando e o que aquelas marcas estão vendendo, por que aquelas marcas estão vendendo aquilo, são os pequenos produtores, não são as grandes marcas.
0: Então, por favor, pecadores, vamos valorizar as pequenas marcas, vamos ter essa consciência de quem está realmente levantando as bandeiras e estão praticando elas. Silvio, agora me dê o seu contato. aonde a gente pode encontrar a sua marca?
1: Então, é... O meu Instagram é. Meu Instagram é Silvio Rodrigues BR. Eu tenho um ateliê aqui em Laranjeiras, onde eu vou... agora nesse período de pandemia não está sendo possível, mas assim, depois que passar todo esse caos, a gente vai poder atender as pessoas, assim, marcar o horário, para a gente bater, uma... bater um papo, tomar um café e desenvolver uma coisa que aquela pessoa sonha em ter. Mas hoje o meu canal principal de de comunicação com o cliente é o Instagram.
0: Então tá @silvo.rodrigues.br.
1: Isso, Silvio Rodrigues BR.
0: Então tá bom. Olha, eu te agradeço muito pela entrevista, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi super enriquecedor. Muito obrigada mesmo.
1: Ah, eu que agradeço, foi um prazer aqui ter essa conversa. Eu acho que é sempre bom a gente ter esse espaço para poder falar também não só do trabalho da gente, mas também para poder trazer de alguma forma uma consciência para as pessoas, né? Então, assim, tá sendo super legal é, o trabalho que você tem sido feito. Tá de parabéns. Obrigada. Estou adorando, estou lá ouvindo tudo e está maravilhoso.
0: Muito obrigada. A nossa sociedade sempre nos estimula a fazer mais e melhor. E essa competitividade não precisa ser necessariamente ruim, pois faz com que nós sejamos mais produtivos e melhores. E isso é muito bom. Só que lembre-se, ninguém é melhor do que ninguém. Cada um tem a sua própria capacidade e suas limitações. Não existe raça superior, gênero superior. Somos todos humanos. Muito obrigado pecadores por vocês estarem nos ouvindo até agora e no próximo programa falaremos sobre vaidade valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros e se você gostou do nosso programa vá lá na nossa última foto do instagram e comente @podepecar. pode pecar muito obrigada e até a próxima